0: Écoute... Bonjour, mon invité aujourd'hui est Éric Danon, qui est directeur adjoint des affaires politiques et de sécurité au ministère des affaires étrangères, enfin disons, au ministère de l'Europe et des affaires étrangères, lequel c'est. Éric Danon, bonjour. Bonjour. Merci de avoir répondu positivement à mon invitation. On va faire un peu un tour d'horizon des défis de la diplomatie française. Vous êtes un diplomate au long cours, vous avez occupé de nombreuses fonctions et vous êtes également considéré comme quelqu'un qui ne pratique pas la langue de bois et ce qui est tout à fait appréciable. Euh, est-ce que par rapport à la Peut-être première question, on parle souvent du déclin de la France, que la France pèserait moins sur la scène internationale. J'imagine que, de par vos fonctions, vos convictions et votre pratique quotidienne, vous battez en brèche cette idée, mais de quelle façon pouvez-vous la battre en brèche Oh,
1: Il suffit, comme toujours, de se comparer aux autres et de sortir des débats franco-français. Citez-moi un seul pays d'Europe, par exemple, qui, euh, sur la scène internationale, pèse finalement aussi bien en « hard power », comme on dit, c'est-à-dire par la présence militaire qu'en « soft power », Autant que la France, donc, euh, comme toujours, c'est en se comparant avec les autres que l'on trouve sa juste place. Bien entendu, par rapport à la tendance actuelle qui voit les grandes puissances comme euh, les États-Unis, la Russie et la Chine, euh, aujourd'hui conduites par des hommes qui euh, sont très présents dans le débat public international, on a l'impression, effectivement, de ne pas être dans la même catégorie de joueurs Mais ce pas tant ça qu'il faut regarder que euh, le travail que nous faisons à long terme et qui, à mon sens, euh, porte toujours ses fruits. Simplement, c'est vrai que le monde aujourd'hui euh, traverse une phase d'instabilité, d'imprévisibilité. Certains parlent même de chaos et que il est euh, parfois difficile de tirer son épingle du jeu, mais nous nous y
0: efforçons. Donc le, le thème de la, du déclin de la France serait vraiment une sorte de, de débat typiquement français qui n'est pas constaté lorsque l'on sort de nos frontières.
1: C'est euh, exactement cela. En revanche, il y a partout un débat sur la place de l'Occident et de l'Europe, et donc, ce débat que nous considérons comme franco-français du déclin, nous le voyons dans beaucoup de pays européens et de façon générale sur une interrogation sur euh, l'Occident, euh, à travers euh, deux ou trois problématiques. La première, c'est celle du progrès, euh, du progrès de l'humanité qui a été euh, un vecteur essentiel de, euh, de, de l'Occident Aujourd'hui, euh, il devient plutôt une dimension anxiogène partout dans le monde. Le progrès est considéré autant comme source de progrès justement que de source d'angoisse. C'est un point fondamental. Le deuxième point, c'est que euh, l'Occident, par le modèle de croissance qu'il a prôné, au fond, euh, a contribué à la dégradation environnementale et de la planète, et partout dans le monde aujourd'hui, sur ce modèle libéral, euh, à bien des égards prédateur, euh, consommateur de ressources, il y a des interrogations de toute nature. Enfin, vous avez... Euh Autour d'une globalisation vécue comme une occidentalisation du monde, des réactions de rejet de tous ceux qui se sentent exclus de ce vaste mouvement ou qui refusent de s'y intégrer, réactions de rejet qui vont de simples replis identitaires ou communautaires jusqu'aux formes très abouties de la
0: révolte. Alors le Quai d'Orsay a changé de nom euh, avec euh, la mise en place avec l'entrée en fonction du nouveau président, c'est désormais le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères donc il y a une insistance toute particulière sur la notion d'Europe. Pourtant, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Europe est profondément en crise avec des accords importants entre les pays membres, le Brexit, un manque d'unité sur la plupart des grands dossiers et des élections au Parlement européen qui s'annoncent relativement mal avec une très forte poussée de l'extrême droite prévisible.
1: Oui, c'est justement parce que euh, l'Europe traverse une passe difficile, une phase difficile, que euh, le président de la République euh, a souhaité justement mettre l'accent sur le projet européen de la France et euh, montrer ainsi clairement que euh, notre destin s'inscrit dans celui de l'Europe. Alors oui, l'Europe est en crise. Elle, on pourrait presque dire une triple crise. La première crise, c'est celle de l'espérance politique. Au fond, l'Europe ne fait plus rêver comme elle a fait rêver les peuples. Elle a fait rêver sur sa capacité à euh, établir la paix entre les peuples européens et à l'extérieur. Et puis, elle a fait rêver par sa capacité à euh, amener tous les pays européens, y compris ceux d'Europe centrale et orientale, à la démocratie. La paix et la démocratie. Mais quoi après le problème, c'est que, aujourd'hui, nous avons du mal à trouver ce qu'on pourrait appeler le troisième rebond. On a essayé l'Europe sociale, l'Europe ceci, l'Europe cela, et ça reste difficile. Et, on voit que, aujourd'hui, la perception de l'Europe par les populations, et c'est la deuxième crise, est problématique en ce que les Européens considèrent que l'Europe ne les protège pas ou ne les a pas protégés suffisamment. C'est une question de perception, la réalité est tout autre. Mais demandez aux Grecs s'ils ont l'impression que l'Europe les a protégés dans la crise financière. Demandez aux Italiens s'ils considèrent que l'Europe les a protégés dans la crise migratoire. Demandez même aux Français et aux Belges s'ils considèrent que l'Europe les a protégés euh, face au terrorisme. Eh bien, le sentiment c'est que non. Alors qu'en fait, oui, mais le discours du oui n'est pas très audible. Et donc, vous avez cette idée qu'au fond, l'Europe ne les a pas protégés de la part des Européens, d'où le repli sur euh, les frontières, c'est-à-dire le repli national presque partout en Europe et les tentations centrifuges, comme on le voit aujourd'hui avec le Brexit. Et puis, la troisième crise, c'est ce que l'on pourrait appeler un peu violemment, la relégation stratégique de l'Europe dans le monde. Partout dans le monde, nous voyons revenir des politiques de puissance, des affrontements de puissance, or, et des courses aux armements. Or, l'Europe, euh, au fond, euh, a toujours eu dans l'idée qu'elle pourrait affronter la mondialisation grâce à sa capacité économique. Et elle a donc délégué sa puissance à l'OTAN, et euh, derrière cela, aux Américains. Sauf qu'à partir du moment où les États-Unis eux-mêmes aujourd'hui introduisent un doute dans cette alliance et que les pays européens en conséquence se divisent autour de l'alliance, à ce moment-là, eh bien, ils se retrouvent dans des situations euh, anxiogènes et ils ont l'impression de ne pas peser en tant qu'Europe d'un point de vue politico-militaire sur le
0: reste du monde. Alors, le président Trump lance un défi à l'Europe. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne semble pas être un partisan convaincu de l'Alliance ou de la façon de traiter les pays européens en alliés. Le président Macron avait pour objectif d'aller vers l'autonomie stratégique européenne. Il était, C'était quelque chose qui était fortement inscrit dans son programme et dans ses actions. Mais est-ce que c'est possible, vu l'état de la division de l'Europe Et est-ce que, finalement, la France n'est pas un peu isolés dans cette démarche vers l'autonomie stratégique européenne, avec des pays européens qui sont tellement habitués à la dépendance qu'ils ont du mal à en sortir, même s'ils sont un peu molestés par le président Trump.
1: Moi, je ne crois pas qu'elle soit Isolée, je crois qu'elle est en avance. Mais lorsque vous êtes en avance et que vous essayez d'entraîner les autres, eh bien, euh, il faut les faire bouger, et ça n'est pas toujours facile. Mais quand même, les initiatives prises en ce sens, vers l'autonomie stratégique, que ce soit euh, le couple franco-allemand, que ce soit l'initiative européenne d'intervention, ou d'autres initiatives de ce autour de euh, la construction de matériel militaire en commun, d'armement, etc., eh bien, quand même, je ne crois pas que nous soyons isolés. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le président Trump a introduit euh, dans l'Alliance euh, un coin, pourrait-on dire, obligeant d'une certaine façon certains pays à dire à « vu la situation, nous devons suivre les Américains quelles que soient leurs demandes, y compris financières vis-à-vis de l'Alliance et d'autres qui disent non, devant cette attitude du président Trump Eh bien, euh, nous devons justement trouver des éléments d'autonomie stratégique européenne là comme dans beaucoup d'autres sujets, Trump a réussi à diviser et à cliver l'Europe alors euh, la première question qu'il faut se poser c'est effectivement les conséquences de cette attitude américaine est la première. Beaucoup de, 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 de présidents avant lui, en fait depuis que l'OTAN existe, les présidents américains demandent un rééquilibrage financier au sein de l'Alliance, ce qu'on a toujours appelé le partage du fardeau. Mais la responsabilité historique de Trump, c'est de lier l'automaticité de la défense, ce que l'on appelle l'article 5 du traité, de lier l'automaticité de, la de la défense au fait que les Européens payent. Et là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau et euh, qui rend euh, le débat euh, très très pénible aujourd'hui au sein de l'Alliance Atlantique. Alors, effectivement, face à cette, euh, cette espèce de, de changement complet de paradigme à l'intérieur de l'Alliance Atlantique, c'est vrai que... Euh, les pays de l'Alliance euh, ont tendance à être divisés. Dans cette division, nous sommes en pointe sur l'idée que nous ne pouvons pas rester dans cette situation-là, d'autant plus, au fond, que, comme l'a posé un jour euh, Madame Merkel, la question qui se pose, c'est est-ce que les Alliances sont éternelles Et si les Alliances ne sont pas éternelles, alors il faut aller vers des éléments d'autonomie stratégique. Est-ce réaliste Oui, tant que, et c'est le cas jusqu'à présent, euh, ce qui est proposé aux Européens, c'est, j'allais dire un peu rapidement, un produit de complémentarité, mais pas un produit de substitution. Il ne s'agit pas de faire... Euh, de se substituer à l'alliance atlantique. Il s'agit de rajouter des éléments d'autonomie stratégique pour, au contraire, rendre l'alliance plus forte à un moment où elle
0: est mise en péril par le premier de ses partenaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grave et plus important encore avec le président Trump qui a une conception de l'alliance qui peut s'approcher à bien des égards à celle de d'un lien de subordination voire de vassalité la façon dont il veut interdire aux pays européens de continuer à avoir des liens commerciaux avec l'Iran sans parler de la façon dont il a dénoncé cet accord sur le nucléaire iranien l'ensemble des mesures est-ce qu'il n'y a pas de chez chez le président Trump une volonté euh, rarement vue euh, ou poussée à l'extrême par rapport à ses prédécesseurs de nous considérer comme des pays qui devons obéir et non pas avec lesquels il faut négocier un accord. L'attitude du président Trump vis-à-vis -vis de l'Iran,
1: qui se traduit par une, euh, une pression très forte, c'est une pression, une attitude qui s'exerce sur tous les pays du monde. Et pas seulement sur nous. C'est-à-dire, c'est pas seulement euh, Trump qui considérerait que l'Europe oui, est pas plus admissible pour nous. Non, d'accord. Mais je veux dire par là que c'est plus une question de rapport de force, mm -hmm. exprimée avec, je dirais, la violence et la brutalité du président Trump, que une question de vassalité des Européens par rapport à ça. Alors évidemment, la pression est forte sur ce qu'on appelle les E3, c'est-à-dire les trois pays européens Royaume-Uni, Allemagne et. France, qui sont partis à cet accord nucléaire avec l'Iran. Mais en réalité, la pression américaine, elle s'exerce sur tout le monde. Euh, cela fait partie de, euh, je dirais, de l'équation euh, du président Trump en matière de relations internationales. On dit souvent que Trump est imprévisible. La réalité, c'est qu'il ne l'est pas. Mais il faut simplement... Comprendre les deux ou trois éléments de base qui font, euh, qui, qui, qui forment sa détermination en matière internationale. Première chose, Trump considère que les États-Unis donnent plus au reste du monde qu'ils ne reçoivent et que cette situation n'est pas acceptable. D'où son envie de rééquilibrer toutes les relations. Euh, y compris financière, commerciale, avec euh, tous les pays du monde, fût-ce le Canada, l'Europe, la Chine, etc. Le deuxième déterminant, c'est que Trump considère que les États-Unis sont beaucoup trop enserrés dans un carcan d'accords de, euh, de de toute nature qui, au fond, les brides, les empêchent de se développer. Et il sort de l'accord de Paris comme il sort de toutes les euh, conventions internationales dont il peut euh, sortir. Et le troisième élément, c'est que Trump considère qu'il n'y a pas de grammaire diplomatique qui tienne, il essaye de, euh, de conduire son pays comme on conduit une entreprise, il n'a de compte à rendre qu'à ses électeurs qui sont en, dans une entreprise, ses actionnaires, et le reste, les avis du reste du monde, il n'en a que faire. Avec ces trois éléments-là, eh bien, vous avez 90% des décisions de Trump à l'international. Ajoutons qu'il fait ça dans une espèce, c'est vrai, de brutalité. Euh, c'est le mal alpha du troupeau, pourrait-on dire. Et donc, euh, prendre des gants, ça ne l'intéresse pas. Il faut aller vite. Il faut faire plaisir aux électeurs américains et à eux seulement. D'où, c'est vrai, cette euh, cette posture tout à fait euh, euh, connue dans le système américain de l'isolationnisme qui fait que l'America first de Trump, c'est aujourd'hui de plus en
0: plus America alone. Passons peut-être à la Russie, qui est un pays avec lequel la France a à la fois un partenariat et en même temps a décrété des sanctions suite à l'annexion de la Crimée. Comment pensez-vous que l'on puisse non pas reprendre le dialogue Il n'a jamais cessé, mais voyez-vous une normalisation possible des relations entre la Russie et les Européens ou est-ce que la situation actuelle est durable Ce qui est durable,
1: c'est que euh, il y aura toujours une relation euh, entre la Russie et les pays européens teintée d'une certaine ambivalence la Russie considère que l'ordre du, euh, euh, du, du monde sorti de l'après chute du mur, c'est-à-dire l'ordre du monde sorti d'il y a des événements d'il y a une trentaine d'années, ne lui convient pas. Et donc finalement, c'est ce qu'on appelle l'architecture européenne de sécurité et de défense qui ne lui plaît pas. Ils ont l'impression, pardon de l'expression, de s'être fait avoir une fois euh, lorsque l'Union soviétique est tombée. Et donc, eh bien, ils reprennent lentement et de façon assez opportuniste, euh, toutes les, euh, les occasions, ils prennent toutes les occasions pour essayer de revenir vers euh, une image de la Russie qui la replace, euh, pas forcément à égalité avec les États-Unis, mais en tout cas comme grande puissance. Et donc, dès qu'ils peuvent, de façon opportuniste, mais réelle, eh et, euh, et bien, ils, euh, ils essayent d'être présents et dès qu'il y a la possibilité de reprendre du terrain. Ils l'ont fait avec l'Ukraine et la Crimée, non, bah, euh, ils le font, je veux dire, le Donbass et la, et, et la Crimée. Ils l'ont fait en Syrie, ils le font euh, un peu en RCA, ils le font dans beaucoup de pays. Dès qu'ils ont la possibilité de reprendre un peu la main, eh bien,
0: ils le font. Alors, s'ils et... veulent une revanche sur l'histoire, sur ce qu'ils estiment être les promesses trahies non de non-élargissement de l'OTAN, etc., euh, l'histoire ne se refera pas. Que, comment peut-on faire pour repartir sur des bases différentes et, euh, et qui ne soient pas revanchardes Oh, il y aura forcément à un moment ou à un autre
1: une, une renégociation de ce qui fait justement cette architecture, je n'aime pas beaucoup le terme enfin elle est compréhensible comme ça cette architecture européenne de défense et de sécurité cette négociation aura lieu forcément un jour ce qui se passe actuellement c'est que la Russie qui a toujours réclamé d'ailleurs euh, cette renégociation, elle essaye de se placer à l'aube de cette négociation dans un rapport de force. Et donc, euh, actuellement, elle est dans une phase où, eh bien, euh, elle se réarme, elle, euh, elle affirme que euh, son, sa place dans le monde, euh, dans le système multilatéral, etc. Lorsque cette négociation recommencera, on verra bien quand. Il faudra que l'Europe, elle aussi, soit en ordre, j'allais dire, de négocier et ainsi que les États-Unis. On verra bien. Est-ce que euh, nous y perdrons de, ou est-ce que nous y gagnerons Nul ne le sait. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la situation actuelle dans laquelle progressivement la Russie rogne sur tout ce qu'elle peut rogner pour et euh, se développe partout où elle peut se développer pour reprendre sa place et essayer de retrouver une grandeur passée, eh bien... Euh, on ne peut pas continuer comme ça, puisque les sanctions en face sont, ont un impact économique, mais ne suffisent manifestement
0: pas à lui faire changer d'attitude. Le, le grand duel qui se prépare, c'est celui entre Washington et Pékin. Le piège de Thucydide, pour reprendre une théorie très, très en vogue, quelle est l'attitude de la France et de l'Europe par rapport à cela Qu'est-ce que l'on peut faire, non seulement par rapport à la Chine Quelle politique chinoise doit-on avoir Et comment réagir par rapport à cette relation sino-américaine
1: Bien, Il faut essayer de montrer que il faut sortir de ce qu'on a pu penser être à un moment la perspective d'un G2. Euh, au fond, ça ne marche pas. Et euh, aujourd'hui, nous sommes dans une configuration très spéciale, très particulière, parce que le président Trump rejette le multilatéralisme tel que nous l'avons euh, connu. Et la Chine essaye de mettre en place un nouveau multilatéralisme, suivant un des paradigmes qui ne sont pas les nôtres, nouvelle route de la soie, de Shanghai, etc. Donc... Il faut essayer de se placer en montrant d'abord l'importance économique de l'Europe à la fois comme marché d'importation et d'exportation et se placer dans le fait que les règles que nous prônons sont à terme celles qui sont les plus efficaces et les plus utiles pour tout le monde. Et je pense que de toute façon, si aujourd'hui, le dialogue entre la Chine et les États-Unis euh, va déboucher à un moment ou un autre sur une nouvelle relation entre deux. En réalité, il ne pourra pas y avoir un accord entre deux qui se fasse sur le dos du reste du monde. Et quand on pense au reste du monde, ce sont quand même les Européens qui seront en première ligne pour influencer les paradigmes futurs.
0: Le président Macron, dans son discours devant les ambassadeurs en août dernier, a parlé du projet des routes de la soie comme étant à la fois un projet structurel extrêmement important, mais à vocation hégémonique. Comment on voit que la Chine essaye de diviser les Européens avec le groupe 16 plus 1? Est-ce que la, est-ce qu'il y a, on parle souvent du défi chinois, est-ce que la réponse européenne est à la hauteur de ce défi?
1: Mais l'histoire, c'est une suite de, de de rapports de force où on voit un pays monter en puissance à un moment et puis quand cette montée en puissance devient très forte, les autres se mettent à réagir. Et puis le, 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 le pays lui-même, toujours à un moment ou à un autre, est confronté à des problèmes intérieurs liés à son modèle même de croissance et d'économie. On verra bien. Moi, je crois qu'il y aura forcément en face de la Chine, euh, certaines adaptations. Il faut aujourd'hui en tout cas travailler avec nos partenaires pour savoir comment répondre et c'est à ce stade ce qui nous manque le plus. Nous n'avons pas de réponse coordonnée alors que l'Europe, en tant que puissance économique, pourrait tout à fait euh, faire entendre sa voix directement euh, du côté de Pékin. Aujourd'hui, euh, les divisions européennes sont en train, effectivement, de
0: se payer au niveau international. Merci Eric Danon pour ce tour d'horizon sur la France et les grandes puissances qui l'entourent. Merci à vous.